0: Im heutigen Video schauen wir uns eine spezielle Optionsstrategie an, die von verschiedenen Investoren genutzt wird als Ersatz, um Aktien zu kaufen. Verwendet werden dabei sogenannte Liebsoptionen. Was das ist und wie es funktioniert, schauen wir uns an und rechnen das an einem konkreten Beispiel durch und entscheiden hinterher, ob das was für uns ist oder nicht. Viel Spaß im Video. Wir möchten das Thema am besten gleich nochmal so starten, dass wir alle abholen, indem wir nochmal kurz definieren, was Optionen sind. Optionen kommen aus dem Bereich der Termingeschäfte und das ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einem Käufer und einem Verkäufer. Und zwar ist es in der Vereinbarung darüber, wie viel eines bestimmten Basiswerts, das nennt sich Underlying, zu einem festgelegten Verfallstag, das ist der Expiring Day, zu einem vorher fixierten Preis, dem Ausübungspreis, auch Strike genannt, gekauft oder verkauft wird. Der Verkäufer erhält dafür eine Prämie. Was ist denn jetzt eigentlich ein Leaps und woher kommt dieser Name überhaupt? Ähm, Leaps steht für Long-Term Equity Anticipation Security, also nicht gerade gelungenes Akronym, ein bisschen verwirrend, hört sich immer wie ein Plural an, wenn man von Lieb oder Liebs oder Lieb-Optionen spricht. Wir meinen immer das Gleiche. Im Prinzip ist es eine Option, so wie wir sie gerade kennengelernt haben. Also vertraglich ist da nichts anders. Die einzige Besonderheit ist, wann ein Lieb ein Lieb ist, ist die Laufzeit. Es gibt verschiedene Definitionen. Die meisten sagen, eine Lieb-Option ist eine Option mit einer Laufzeit von über einem Jahr. Und jetzt gibt es eine Strategie, die von vielen Investoren als sehr interessant bewertet wird und zwar indem man eine Leap, call Option kauft als Aktienersatz. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt genauer an. Was benötigen wir denn jetzt, um die Strategie mit diesem Leaps call durchzuführen, aufzusetzen? Erstens ist es ein Long Call, das heißt, wir nehmen die Käuferseite ein, wir kaufen einen Call. Bisher sind wir öfters gewohnt von unseren Videos, dass wir die Stillhalterpositionen einnehmen, um Optionen zu verkaufen, ein paar Vorteile zu nutzen. In diesem Fall ist es ein Long Call, das heißt, wir kaufen die Option, wir kaufen den Call. Wir kaufen den Call auf einen Basiswert, von dem wir eine bullische Meinung haben, von dem wir glauben, dass er in der nächsten Zeit im Kurs steigen wird. Und die nächste Zeit definiert sich auch anders, wie wir das sonst vom Kanal gewöhnt sind, wo wir Stillhaltergeschäfte von 30 bis 40 Tage oft ähm, uns anschauen, sondern wir haben hier einen mittelfristig bis langfristigen Zeithorizont, also ein bis zwei Jahre jetzt, um ähm, unseren, unsere Meinung, dass die sich in die Wahrheit umsetzen kann. Wir wählen den Leap nach vollen Kriterien, in lange Laufzeit, ein bis zwei Jahre und der Strike, der Ausübungskurs liegt weit im Geld, das heißt die Option hat einen inneren Wert, einen hohen inneren Wert. Das Delta liegt typischerweise über 0,9. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was das Delta ist, das ist ein Optionsgriech, eine Sensitivitätskennzahl, die aussagt, um wie viel sich der Optionspreis ändert, wenn der Basiswert sich um eine Währungseinheit ändert. Und in dem Fall von 0,9 wäre das Beispiel, der Basiswert ändert sich um 1 Dollar, dann ändert sich der Optionspreis um 90 Dollar Cent. Das heißt, je höher das Delta ist, desto mehr verhält sich diese Option wie die Aktie selber. Eine Delta von 1, was ist nicht theoretisch gar nicht gibt, ähm, nur annähernd geben kann, bedeutet, dass sich das, der Optionskontrakt äh, Options genau gleich verhält wie der Basiswert. Steigt der Basiswert um einen Dollar, steigt auch der Optionskontrakt um einen Dollar. So, Wenn wir jetzt ein hohes Delta wählen, lange Laufzeit, dann verhält sich der Leaps Call fast wie die Aktien selber dir kontrolliert und darauf basiert die Strategie. Um das Ganze jetzt verständlich zu machen, habe ich mal meinen Kopf klein gemacht und wir machen das mal an einem Beispiel durch, exerzieren die Möglichkeiten durch, heute am Beispiel von Google, die bei Aufnahme des Videos bei 111,79 Dollar stehen und jetzt schauen wir mal die Strategie an, wie die funktionieren soll und ob die möglicherweise für uns was ist. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt, unser bullisches Sentiment auf Google auszunutzen? Die einfachste und logischste Version ist, wir kaufen Google-Aktien, weil wir glauben, die steigen im Wert. Da kaufen wir jetzt Aktien. Um es vergleichbar zu lassen mit dem Optionskontrakt, müssen wir 100 Aktien für unser Beispiel jetzt kaufen. Das wird beim derzeitigen Kurs ein Investment von ca. 11.179 äh Dollar bedeuten. Oder auf der anderen Seite kaufen wir diesen Leaps Call. Und wie der Preis sich dort zusammensetzt, das gucken wir uns jetzt an. Hier habe ich jetzt einen Screenshot von der Seite optionstrat.com. Also es ist eine super Seite, da kann man sich die ganzen Strategien, die es im Optionshandel gibt, anschauen, anzeigen lassen, die Basiswerte aussuchen, verschiedene Sachen hinzufügen. Also verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Echt ein super Tool. Schaut es euch mal an, wenn ihr bei Optionen interessiert seid mit dem kann man sich in der freien Version auch schon so viel anzeigen lassen, ist echt gut. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe jetzt mal nach dem Leaps Call geschaut, wir sehen hier oben, das ist Google, wir kaufen also eine Option auf Google, dann hier kommt die nächste Zahl, das ist der Strike 60, das C steht für Call, dann haben wir schon mal klar, es ist ein Call mit einem Strike von 60, auf Google, dann haben wir hier eine Zahl, eine Zahlenkombination, das ist auf Englisch das Verfallsdatum, das ist der 19.01.2024, Laufzeit von 1,4 Jahre, wir sehen, die ist tief im Geld ähm, vom jetzigen Kurs an, 60 Dollar Strike, sieht man auch am Delta, 0,94 und ähm, das Ganze kostet uns 56,50 Dollar je Aktie, das heißt, der ganze Kontrakt muss man mal 100 nehmen und das zeigt uns, das ist ein Call. Damit können wir jetzt auch die Frage beantworten, wie viel der Leap Call kostet, nämlich 100 mal 56,50$ macht 5.650 US-Dollar. Das heißt ungefähr die Hälfte der Kostenbasis, als wenn wir 100 Aktien so kaufen. Jetzt gehen wir erstmal der Frage nach, es läuft alles so, wie wir denken. Was passiert, wenn Google steigt? Wie entwickeln sich die verschiedenen Werte? Hier sehen wir das Zahlungsprofil des Leap Call als Screenshot, auch von der Seite optionstrets.com. Die gestrichelte Linie hier, das ist der jetzige Kurs und die blaue Linie ist der Break-Even-Kurs und wir sehen, wir haben eine sehr gewin geringe Gewinnschwelle. Das heißt, ein Break-Even haben wir, wenn Google in den nächsten 1,4 Jahren 4,2% Plus macht. Wir sehen auch, wir haben ein klar definiertes Verlustrisiko, das ist am, im Worst Case die gezahlte Prämie und wir haben ein unbegrenztes Gewinnrisiko. Für mich ist das Zahlungsprofil immer nett anzuschauen, ich mag allerdings Zahlen mehr, das haben wir bei Option Strats auch drin, hier ist eine, ein Zahlenschema, wo wir nochmal genau gucken können, wenn der Kurs an welcher Stelle steht, zu welchem Zeitpunkt, wie sich die Option entwickelt hat und wie sich die Aktienbesitzer entwickelt haben. Vor kurzem stand Google bei 120 US-Dollar. Jetzt nehmen wir mal an, die stehen Anfang nächsten Jahres vielleicht wieder da, also sprich im Februar 2023. Sollen die bei 120 stehen, dann haben wir im Februar eine Rendite der Option von 12% gesehen, gemacht, wohingegen der Aktienbesitzer 7,3% gemacht hat. Da sehen wir auch schon die gehebelte Position, die dieser Leaps Call hat in der Rendite. Das hört sich schon mal sehr gut an. Natürlich ist die Frage, wo ist das Risiko? Wie kommt das Risiko zustande für eine gehebelte Position mit reduzierter Kostenbasis? Am besten schauen wir uns das Risiko an, im absoluten Worst-Case-Fall, wenn das so läuft, wie wir es überhaupt nicht gewollt hätten. Google fällt massiv, jetzt im Beispiel auf 60 US-Dollar. Was passiert mit dem Aktienbesitzer, der 100 Aktien besitzt? Der hat erstmal einen Buchverlust von 5179 US-Dollar. Wie sieht es beim Leapcall-Besitzer aus? Der hat einen Verlust von 5.650 US-Dollar. Die Differenz, was hier mehr an Verlust ist, sind 471 US-Dollar. Bis auf das haben beide den gleichen Verlust gemacht. Jetzt kann man sagen, ja okay, das hier ist natürlich nur ein Buchverlust, kann man aussitzen. Das hier ist als Termingeschäft am Verfallstag dann natürlich letztendlich ein realisierter Verlust. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass wenn die Aktien weiterfallen, unter 60, macht man hier weiter Buchverlust und kommt immer weiter weg von seinem Einstiegskurs, wobei hier der Verlust nach unten begrenzt ist. Deswegen sehen viele Investoren so, dass das das Eigentliche ist, was man zahlen muss, um eine gehebelte Position zu haben, die auch noch eine geringere Kostenbasis hat. Und wo dieser Preis herkommt, das ist auch noch interessant zu erfahren. Das schauen wir uns nämlich jetzt an. Um diese Position, dieser Long Leap ähm, aufzusetzen, müssen wir diese Prämie zahlen. Eine Prämie für eine Option setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, einmal dem inneren Wert, das ist der Wert, der die Option hat, wenn man sie sofort ausüben würde. Die Option mit einem Call von 60 bei einem Aktienkurs von 111 irgendwas ist stark, stark im Geld, weit im Geld, hat also einen inneren Wert der muss irgendwie prämiert werden, sonst hätten wir irgendwie Möglichkeiten, Free Lunch abzugreifen, was nicht geht an der Börse. Deswegen aktueller Kurs Minus Strike zeigt uns, wie viel der innere Wert wert ist und wie der bepreist wird. Der macht also an der Prämie diesen Anteil aus. Die Differenz ist der Zeitwert. Das ist der Wert, in dem sich einfach das bepreisen muss, dass sich in der Zukunft, in diesen 1,4 Jahren, kann sich viel ändern. Und der, der uns die Option verkauft hat, der möchte dafür auch eine Risikoprämie haben. Das ist der Zeitwert. Und der ist, wunder da, sehen wir an, 4,71 Dollar. Und das mal 100 sind genau die 471 US-Dollar, die der Unterschied macht. Das heißt, um eine gehebelte Position zu bekommen, mit einer geringeren Kostenbasis, riskieren wir bei einer, Quasi Betrachtung den Zeitwert. Das ist das Risiko und der Preis, um diese Gebeldeposition Position eröffnen zu können. Man kann sich natürlich jetzt hier auch überlegen, wenn das soweit eintritt, dann haben wir das hier riskiert und verloren. Ähm, der Aktienbesitzer steht mit, mi mit minus 5179 im Buchverlust und wir haben jetzt einen realisierten Verlust. Nur der hat das ganze Kapital noch gebunden und wir haben ja durch die Hälfte der Kostenbasis ungefähr die andere Hälfte, also nochmal 5400 US-Dollar zur Verfügung. Wir könnten jetzt also quasi hier auch wieder einsteigen in Google, wenn wir auf einen Turnaround spekulieren oder wir haben das Geld für ein anderes Investment zur Verfügung. Das hier ist komplett gebunden bei dem. Das ist auch so ein Vorteil, den man auch berücksichtigen muss, wenn man hier die Risikoanalyse macht. Die nächste Frage, die man sich natürlich auch stellen muss, wie komme ich aus dem Trade, aus dem Handel wieder raus? Denn es ist jetzt nicht unbedingt das endgültige Ziel, bis zum Verfallstag zu warten, 1,4 Jahre. Es kann in der Zeit ja auch, durch die Volatilität am Aktienmarkt einfach mal eine Phase geben, wo wir quasi in einem Bereich sind, Google ist stark gestiegen und jetzt möchten wir eigentlich die Gewinne mitnehmen, weil wir jetzt glauben, das ist jetzt heiß gelaufen, wir können jetzt eigentlich lieber die Gewinne mitnehmen. Da können wir mal ein Bild reingucken, jetzt nehmen wir mal theoretisch an, wir sind Mitte nächsten Jahres, das heißt, Februar, äh, nicht Februar, Juli 2023 und Google ist auf 146 US-Dollar gestiegen, um 31%. Dann gucken wir mal, unsere Option hat 54% Profit gemacht. Jetzt wollen wir aus dem Trade rausgehen und die Gewinne einsacken. Wie machen wir das am cleversten? Weil es gibt auch da das ein oder andere zu beachten. Wir haben jetzt diese Option im Depot, die stark an Wert gestiegen ist in unserem Szenario. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir aus dem Handel rauskommen klassischer Weg ist, wir schließen die Option mit einer Sell-to-Close-Order. Jetzt ist es allerdings so, der Strike ist bei 60, ähm, Google liegt irgendwo bei 130. Der ist also ultimativ weit im Geld und da kann die Liquidität nach unten hin austrocknen. Vielleicht findet man da keinen ähm, Käufer, der einem die Option abkauft, oder man muss dem Preis so weit entgegenkommen, dass es wirklich gar nicht mehr interessant für uns ist. Aber in dem Fall können wir einfach uns vom unserem Optionsrecht Gebrauch machen. Wir können die Option ausüben lassen und uns einfach den Zeitwert opfern, uns die Aktien, 100 Aktien einbuchen zu lassen von unserem Strike, den wir ähm, im Vertrag vereinbart haben, nämlich die 60 ähm, Dollar, dann haben wir die Aktien für 60 Dollar drin und die können sie direkt am Markt wieder verkaufen. Wir opfern also dann sofort unseren Zeitwert, das geben wir auf, was uns in dem Moment egal ist, weil wir haben ja einen sehr hohen Profit gemacht, lassen uns die Aktien einliefern und verkaufen sie direkt am Markt wieder. Und so extrahieren wir quasi den inneren Wert aus dieser Option. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man die Option nicht vernünftig schließen kann. Kommen wir jetzt zum Fazit. liebskall kaufen, besser als die Aktien zu besitzen. Das ist natürlich eine Frage, wird die Gemüte erzürnen? Die kann man sicher nicht mit Ja und Nein beantworten. Das ist vom Investorentyp abhängig, vom Einzelfall, von der Erfahrung und so weiter und so fort. Dennoch finde ich die Vorteile recht interessant dafür, dass die, diese Strategie doch recht wenig Aufmerksamkeit äh, findet. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft gelesen und gehört in den Büchern und in der Community. Von dem her ist es interessant. Ich teste es jetzt auch schon eine Weile. Ich bin recht überzeugt, dass das im Einzelfall sporadisch gelegentlich eine gute Ergänzung sein kann. Deswegen habe ich auch das Video jetzt gemacht. Ähm, die Vorteile ist einfach diese deutlich geringere Kostenbasis im Vergleich zum Investment in 100 Aktien. Ähm, 50% Prozent ungefähr. Wir haben eine gehebelte Rendite. Das ist natürlich auch mal interessant für den normalen Aktien- und ETF-Investor da auch mal so ein bisschen Pfeffer in sein Depot reinbringen zu können. Beispiel, Google steht im Januar jetzt am Verfallstag bei 128 Dollar. Dann hat der Aktienbesitzer 15% Return gemacht, der Optionsbesitzer 20%, also 33% mehr. Das kann schon mal interessant sein für einen. Mit dem freien Kapital können wir natürlich jetzt noch mehr machen. Also wir haben dieses Riesenkapital nicht in Google gebunden, sondern nur einen Teil davon. Mit dem freien Kapital können wir entweder den Zeitwert hedgen, wir können in sichere Anlagen gehen als Ausgleich für diese vielleicht doch riskantere Position, wir können das Dividendenportfolio weiter ausbauen oder wir können es einfach als Cash-Position liegen lassen. Die Kosten, die man hat, ähm, klar, die maximale Verlust ist die, ähm, ist die gezahlte Prämie im Worst Case. Ähm, allerdings hat auch der Aktienbesitzer einen erheblichen Buchverlust, wenn es tief nach unten geht. Das ist aber ein Buchverlust, das ist... Sicher vorteilhaft, weil man muss einfach nichts tun, vielleicht passiert noch mehr, aber es kann eben auch weiter nach unten gehen. Von dem haben wir auch da eine Absicherung nach Verlust, äh, gegen Verluste weiter nach unten. Und wenn man so ein bisschen vergleicht, so quasi Vergleich macht, dann ist das, was wir opfern für diese gehebelte Position und Kostenbasis, der Zeitwert. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Es ist natürlich klar, dass diese Position als Termingeschäft am Verfallstag eine reelle Position auslöst. Also entweder eine Verlustposition oder eine Gewinnposition. Und das sollte man schon ins Verhältnis zu seinem Portfolio setzen. Man muss es ja auch überwachen. Optionen sind ja nichts, die man einfach kauft. Auch wenn sie eine lange Laufzeit haben, dann muss man nicht mehr drauf gucken. Wenn man ein einfaches Buy and Hold macht und nicht Buy and Hold and Check, dann ist das natürlich sehr viel verwaltungsärmer. Allerdings gibt es noch einen Punkt, der ist wieder deutsch spezifisch, das ist das Thema Steuern. Das ist... Sowieso ein, ein Punkt, der dafür sorgt, dass man Leaps jetzt nicht aus Spaß und standardmäßig machen sollte, zumindest im privaten Depot nicht, ähm, ist nämlich, dass das eine Option ist, die bei mit Buy to Open eröffnet wird. Das heißt, die fällt nicht in die Stillhalter Terminverlustverrechnungs. Kiste steuerlich, wo man unendlich Stillhaltergeschäfte glattstellen kann, sondern die ist in dem Topf mit einer Verlustverrechnungsbeschränkung von 20.000 Euro pro Jahr. Und da so eine Leaps-Position, ähm, wenn man sie so wählt, deep in the money, recht teuer ist, hat man das relativ schnell aufgefüllt. Deswegen ist das für mich auch ein Grund, das wirklich nur in ausgewählten Situationen zu nutzen. Jetzt ist meine Frage an euch, was haltet ihr von dieser Leaps-Strategie? Benutzt ihr die schon? Wo seht ihr die Vor- und Nachteile? Und was muss man vielleicht noch bedenken? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es uns wissen. Mehr Informationen gibt es auf dem Blog und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao. Wenn du auch mehr über den Optionshandel lernen willst, zum Beispiel ob Optionen dir als Privatinvestor im Aktien-ETF-Bereich irgendwelche Vorteile bringen, Kleiner Spoiler, das können sie. Oder wenn du regelmäßige Einnahmen erzielen willst durch Optionsprämien, dann schau doch mal bei uns auf dem Blog vorbei. Dort haben wir eine hundertprozentig kostenfreie neunteilige Artikelserie, wo wir unseren Werdegang im Bereich der Optionen dokumentiert haben. Alles zu Optionen, was ist eine Call-Option, was ist eine Put-Option, welchen Broker sollte man wählen, was für Strategien gibt es für Anfänger, die gut funktionieren, wo muss man aufpassen und natürlich auch das leidige Thema der Steuern. Alles ist mit vielen Step-by-Steps hinterlegt, vielen Bildern und Screenshots und natürlich Videos, in denen wir in unseren Depots zeigen, was wir tun, dass ihr das möglichst anschaulich habt. Wir haben auch eine rege Telegram-Gruppe mit auch ein paar sehr erfahrenen Optionshändler drin, wo wir auch quasi über den Tellerrand hinausschauen und auch komplexere Strategien uns anschauen, so dass wir immer Neues lernen und immer mehr erfahren. Wenn das was für dich ist, dann guck doch mal vorbei, lese es dir durch. Wie gesagt, 100% kostenfrei, ich verlinke es unten in den Show Shownotes. Und lass doch auch ein Feedback da. Hat es dir gefallen? Was fehlt dir? Wir wollen ja auch besser werden, deswegen ist uns jede Kritik auch recht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.